0: Der Berg -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berg Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Klimaneutral. Den Begriff hat jeder schon mal gehört. Inzwischen bezeichnen sich auch manche Unternehmen als klimaneutral, zum Beispiel VD. Auch der DAV will bis 2030 klimaneutral werden. Aber ab wann ist man eigentlich klimaneutral? Wie macht man es richtig und was kann ich als Einzelperson tun? Wir erklären euch, worauf ihr beim Einkaufen von regionalen Produkten achten solltet und vor allem, woran ihr wirklich regionale Produkte überhaupt erkennt. Außerdem haben wir mit Hilke Patzwall von Vd über die Bilanzierung des Outdoor-Ausstatters gesprochen und sie nach dem klimaneutralsten Material gefragt. Conny erklärt uns dann, wie der DAV klimaneutral werden möchte. Und ob öffentliche Verkehrsmittel wirklich so viel mehr CO2 einsparen als der Durchschnittspkw, erfahrt ihr ebenfalls in dieser Folge. Vorweg ein kleiner Disclaimer. In dieser Folge geht es in erster Linie darum, wie man Emissionen bilanziert und nicht, was insgesamt am ökologischsten wäre. Das heißt, wir sprechen Themen wie Ressourcenverbrauch oder Mikroplastik nicht an, weil es den Rahmen dieser Folge sprengen würde.
1: Fleisch, Verbrennerauto, Flugzeug, Ölheizung. Viele Dinge werden komplett verteufelt. Zu Recht? Woher weiß ich, was welchen CO2-Fußabdruck hat und ist CO2 der einzige Maßstab? Und überhaupt, warum geht es immer nur um CO2? CO2 kommt zwar natürlicherweise in unserer Luft vor, aber wie bei so vielem, die Dosis macht das Gift. Durch zu viel CO2 erwärmt sich die Erde schneller. Besonders das Verbrennen von Holz, Kohle oder auch Benzin setzen CO2 frei. Natürlich spielen auch noch andere Gase eine Rolle, vor allem Methan, das zum Beispiel von Kühen ausgestoßen wird. Damit die Einflüsse der verschiedenen Gase verglichen werden können, wird alles in CO2-Äquivalente umgerechnet. Deshalb ist bei dem Thema Emission auch oft nur von CO2 die Rede, obwohl eigentlich alle Treibhausgase gemeint sind. Um Klimaneutralität zu erreichen, müssen die Emissionen erstmal berechnet werden. Das kann man auch selbst machen, zum Beispiel mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamts. Das Problem ist allerdings, je ungenauer man Daten angibt, desto ungenauer wird auch die Bilanz. Zum Beispiel kann man den Fleischkonsum nur generell mit Ja oder Nein beantworten, nicht aber wie viel und welche Art von Fleisch man isst. Das heißt, die Werte, die dort rauskommen, beruhen oft auf Durchschnittswerten. Und da sind wir schon bei einer der größten Schwierigkeiten bei der Bilanzierung, denn die ganz genauen Emissionswerte von jedem einzelnen Produkt, jedem Einkauf, jeder Aktivität sind zum Teil gar nicht verfügbar, mindestens aber extrem aufwendig zu erfassen. Durchschnittswerte sind also oft die einzige Lösung. Und sie zeigen uns vielleicht zumindest eine grobe Richtung, in welchem Bereich CO2 reduziert werden kann. Aber zuerst widmen wir uns mal dem DAV. Wie machen wir das eigentlich? Conny Kress ist in der Öffentlichkeitsarbeit für das Thema Klimaschutz zuständig und erklärt uns, wie der DAV es macht.
2: Wenn wir uns anschauen wollen, wie der DAV seine Bilanzierung angeht, müssen wir erst mal klären, wer ist der DAV überhaupt? Das klingt komisch, hat aber seinen Sinn, denn der DAV ist nicht einfach nur ein großer Verein, sondern besteht aus über 350 rechtlich eigenständigen Vereinen, den Sektionen. Dazu kommen noch die Landesverbände und der Bundesverband. Deshalb ist im DAV-Klimaschutzkonzept auch immer von den Gliederungen die Rede. Und alle diese Gliederungen bilanzieren jetzt ihre Emissionen. Ganz allgemein gibt für Bilanzierungen das Greenhouse Gas Protokoll den Standardrahmen vor mit Prinzipien wie Transparenz, Konsistenz und Vollständigkeit. Der DAV hält für seine Bilanzierungen diese Standards ein, auch damit die Ergebnisse untereinander und von Jahr zu Jahr verglichen werden können. Wenn wir verstehen wollen, was bei der Bilanzierung erfasst wird, ist ein Grundprinzip aus dem Umweltrecht zentral, nämlich das Verursacherprinzip. Das besagt, wer den Umweltschaden verursacht, muss auch dafür aufkommen. In diesem Fall heißt es, wer die Emissionen verursacht, muss sie auch bilanzieren und in den nächsten Schritten vermeiden oder reduzieren und kompensieren. Das reicht beim DAV von den Brennstoffen für die Heizung in der Kletterhalle über die Lebensmittel im Hüttenbetrieb und die Anreise der MitarbeiterInnen bis hin zum Kopierpapier in der Geschäftsstelle. Für Struktur sorgen dabei die organisatorischen Grenzen. Die Emissionen werden also für die Geschäftsstelle, die Hütte und die Kletterhalle jeweils separat erfasst. Und wirklich alles, alles, was sich im DAV-Kosmos abspielt, können wir gar nicht erfassen. Wenn du zum Beispiel als Mitglied privat in die Berge fährst, fließen die Emissionen deiner Anreise oder auch deiner Brotzeit nicht in die Sektionsbilanz mit ein. Die Basisbilanzierung wird übrigens von den dav sektionen und dem Bundesverband für das laufende Jahr erstellt. Die Werte dienen uns dann unter anderem als Referenz, um die Wirksamkeit unserer Klimaschutzmaßnahmen zu bewerten.
1: Jetzt zurück zu euch. Wir haben ein paar Tipps für euch, wo ihr Emissionen vermeiden könnt. Beim Thema Mobilität zum Beispiel. Vielen ist sicherlich bewusst, dass Fliegen am meisten CO2 unter den Verkehrsmitteln verursacht. Aber wie sieht es eigentlich bei Auto, Bus und Bahn aus? Was ist besser? Natürlich muss hier auch die Auslastung des jeweiligen Transportmittels betrachtet werden. Und weil im Schnitt PKWs nur mit anderthalb Personen ausgelastet sind, verursacht das Auto ziemlich viel CO2. Pro Personenkilometer sind das knapp 150 Gramm. In die Personenkilometer sind schon alle Emissionen, die durch Sprit und Strom entstehen, mit einberechnet. Im Vergleich dazu sind Fernbusse und Züge wesentlich stärker ausgelastet, im Schnitt knapp über der Hälfte. Dabei entstehen sowohl beim Zug als auch beim Bus im Fernverkehr nur um die 30 Gramm CO2. Wenn ihr mit dem Bus, der U-Bahn oder der S-Bahn im Nahverkehr unterwegs seid, verursacht ihr zwischen 50 und 80 Gramm CO2. Das sind allerdings Durchschnittswerte von 2019 und je besser die Verkehrsmittel ausgelastet sind, umso mehr CO2 wird eingespart. Ihr seid auf jeden Fall doppelt so klimafreundlich unterwegs, wie wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Wo der öffentliche Verkehr keine Option ist, kann zumindest über Carsharing oder durch Fahrgemeinschaften das Klima geschont werden. Der Gewinner für die klimaneutralste Anreise ist und bleibt natürlich das gute alte Fahrrad. Doch auch bei der Ernährung lässt sich viel ausrichten. Natürlich ist der Verzicht auf alle tierischen Lebensmittel der klimafreundlichste Weg, wenn ihr nicht ständig auf weit eingeflogene Produkte wie Avocado, Mandeln, Reis oder Quinoa zurückgreift. Doch ihr könnt auch an anderen Ecken und Enden auf eine bessere CO2-Bilanz achten. Aktuell wird ja zum Beispiel Regionalität großgeschrieben, weil da die Transportwege kürzer sind. Wer zu den Bauernhöfen aus der Umgebung geht, bekommt in den meisten Fällen regionale und frische Lebensmittel. Aber auch in Supermärkten könnt ihr auf einiges achten. Gerade bei Obst und Gemüse lässt sich noch mit am leichtesten nachvollziehen, woher es stammt. Mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel Früh- und Speisekartoffeln, frische Bananen, Oliven, Zuckermais, Kokosnüsse, Paranüsse, Datteln und so weiter. Meistens findet ihr dazu Hinweise auf der Verpackung oder am Schild. Lasst euch aber nicht durch Etiketten mit Aufschriften wie aus der Region täuschen, denn der Begriff Region ist gesetzlich nicht geschützt und wird ganz unterschiedlich verwendet. Regionale Produkte sollten daher aus der Region für die Region sein. Dann werden sie innerhalb einer abgegrenzten Region erzeugt, verarbeitet und vermarktet. Manchmal gibt es auch ein sogenanntes Regionalfenster. Das ist ein kleiner Aufkleber, der aus zwei hellblauen und einem weißen Querstreifen in der Mitte besteht. Das Regionalfenster gibt Auskunft über die Herkunftsregion, wo das Produkt verarbeitet wurde, wie viele regionale Zutaten dabei verwendet wurden sowie die Kontrollstelle. Es bietet daher eine gute Orientierungshilfe, garantiert aber nicht, dass das Produkt aus der Region stammt. Deswegen am besten genau hinschauen, denn die gesiegelten Lebensmittel können deutschlandweit vermarktet werden. Es gibt aber auch noch weitere Siegel. Vielleicht ist euch schon mal der Aufkleber geprüfte Qualität Bayern ins Auge gefallen. Doch auch diese Qualitätszeichen der einzelnen Bundesländer haben jeweils unterschiedliche Kriterien und erfüllen oft nur den Marktstandard. Übrigens, Regionen im Markennamen lassen noch am wenigsten auf die Herkunft der Zutaten oder den Ort der Verarbeitung schließen. Dafür ist im Markengesetz nämlich keine Regelung vorgeschrieben. Mit den Begriffen Regional und Region lässt sich aber gut werben. Auch Bezeichnungen wie von hier oder Heimat sollen auf eine vermeintlich regionale Herkunft verweisen. Das kann dann zum Beispiel regionale Schokolade sein, die in der Region selbst gemacht wird. Die Zutaten kommen aber oft aus Übersee. Oder Äpfel werden als Heimatprodukt bezeichnet, kommen aber aus Neuseeland oder werden mehrere hundert Kilometer vom Supermarkt entfernt angebaut. Daher ist es tatsächlich manchmal schwer nachzuvollziehen, woher ein Produkt kommt denn anders als bei vielen Obst- und Gemüsesorten oder auch Honig sind ganz viele Produkte nicht kennzeichnungspflichtig. Abgepacktes, unbearbeitetes Fleisch muss mit dem Ursprungsland markiert werden, weiterverarbeitetes Fleisch oder frisches Fleisch aus der Theke aber nicht. Es gibt aber auch hier immer wieder viele Sonderregelungen. Bei anderen Produkten gibt es manchmal kleine Hinweise. Gibt es eine GU-Kennzeichnung, also geschützte Ursprungsbezeichnung wie bei Parmaschinken oder Allgäuer Käse, kommen die Rohstoffe aus der angegebenen Region, also Parma oder dem Allgäu, und wurden dort auch verarbeitet. Zum Verwechseln ähnlich gibt es dann noch die GGA-Kennzeichnung, die geschützte geografische Angabe. Hier muss nur eine Stufe der Produktion tatsächlich in der beworbenen Region stattfinden. Zum Beispiel könnte bei Nürnberger Rostbratwürsten das Fleisch aus einem anderen Land kommen und nur die Wurstherstellung findet dann in Nürnberg statt. In der EU gilt auch eine einheitliche Eierkennzeichnung. Wenn ihr also die Eier nicht vom Hof nebenan kaufen könnt, lässt sich über den Code auf den Eiern die Herkunft herausfinden. Die ersten beiden Ziffern hinter der Kennzeichnung.de stehen für das jeweilige Bundesland. Über die restlichen Zahlen lassen sich dann zum Beispiel unter Www was steht auf dem .de, auch Betrieb und Stall herausfinden. Zusätzlich zur regionalen Herkunft könnt ihr auch mehr darauf achten, was gerade Saison hat. Dadurch können Transportwege für Obst und Gemüse vermieden werden, die zu dieser Zeit eigentlich nicht reif sind. Ein Drittel aller Lebensmittel landet übrigens im Müll. Auch hier könnt ihr versuchen, Reste besser zu verwerten. Oder ihr nutzt eine entsprechende App und erfahrt, wer Lebensmittel verschenkt und wo gerade welche übrig geblieben sind. So lässt sich auch Geld sparen. Wer zu Hause gerne CO2 sparen möchte, sollte sich mal die Heizung ansehen. Denn mehr als die Hälfte der Emissionen stammen meistens daher. Aber eine neue Heizung oder eine bessere Dämmung ist natürlich nicht so schnell und einfach umzusetzen. Falls in nächster Zeit sowieso Sanierungsarbeiten anstehen, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo ihr ordentlich Emissionen einsparen könnt. Für die Zwischenzeit checkt doch mal euer Thermostat und die Raumtemperatur, denn hier bringen schon kleine Anpassungen deutliche Einsparungen. Ein Grad weniger Raumtemperatur spart beispielsweise durchschnittlich 160 Kilogramm CO2 pro Jahr. Und dann ist da noch das Thema Lüften. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Kippen ist Energieverschwendung, am klimafreundlichsten ist Stoßlüften und währenddessen die Heizung abdrehen. Doch nicht nur Mobilität oder die Ernährung verursachen CO2, sondern auch alle möglichen Produkte, wie zum Beispiel Kleidung. Wir haben mit Tilke Patzwei gesprochen und sie zu ihren Erfahrungen mit der Bilanzierung befragt. Sie ist bei VD zuständig für das Thema Nachhaltigkeit. Denn schon seit über zehn Jahren berechnet das Outdoor-Bekleidungsunternehmen seine Emissionen. Der Begriff klimaneutral bedeutet aber in den wenigsten Fällen, dass es gar keine Emissionen mehr gibt. Vielmehr wird dann im besten Fall darauf geachtet, Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Um aber sozusagen auf Null zu kommen, werden die entstandenen Emissionen ausgeglichen. Auch VD muss aktuell noch viel CO2 kompensieren und tut das über ein Goldstandard-Projekt von MyClimate. Durch dieses Projekt sind sie auch offiziell als klimaneutral zertifiziert. Aber reicht das?
3: Mir ist aber bewusst natürlich, und das ist auch eine berechtigte Kritik, dass die ähm, Kompensation, also der Ausgleich von nicht vermiedenen Emissionen über Zahlungen in Klimaschutzprojekte anderswo auf der Welt. Das ist natürlich umstritten. Und das ist auch für uns, für VD, ganz klar nur eine Brücke, also eine Übergangslösung, solange wir die Emissionen noch nicht vermeiden können.
1: Doch woher weiß VD eigentlich, wie viel CO2 sie verursachen und wie viel dann entsprechend kompensiert werden muss?
3: Also auf der Materialseite, also in der ähm, quasi also bis zum fertig genähten, konfektionierten Produkt, wie man es kaufen kann. Bis dahin wissen wir sehr gut über die Emissionen Bescheid. Wir erheben sehr, sehr akkurat die, die Materialverbräuche, also auf Rohstoffebene sozusagen. Äh, dazu haben wir über die letzten zwei oder drei Jahre haben wir ähm, unsere Produktentwicklungsdatenbank so weiterentwickelt, dass wir eben tatsächlich beim einzelnen Stoff Ne, oder beim einzelnen Zeltgestänge genau die Rohstoffzusammensetzung erheben und dann über den Verbrauch, den man sozusagen braucht für dieses einzelne Produkt, mit, multipliziert mit der produzierten Stückzahl, wissen wir ganz genau, welche Rohstoffe wir in welcher Menge verbrauchen und differenzieren das dann natürlich auch noch zum Beispiel, ist das jetzt ein Polyester oder ist das ein polyester recycelt Wir differenzieren da gerade bei den Kunststoffen, ähm, immer stärker mit mehr vorliegenden Daten aus unserer Lieferkette, sodass wir das recht akkurat wissen. Und dann wissen wir insgesamt im Jahr verbrauchen wir XYZ Tonnen äh, Recycled Polyester. Und das hat natürlich, ähm, ja, da kann man dann relativ einfach äh, dann die Emissionsfaktoren dahinter legen und dann einen Gesamtfootprint daraus ermitteln. Das ist die eine Seite der Medaille für unsere Produkte und die andere Seite, die genauso wichtig ist oder sogar noch wichtiger ist, der Energieverbrauch bei der Materialherstellung.
1: Für VD berechnet ein externes Unternehmen ihre CO2-Emissionen. Aber warum bilanziert VD denn nicht selbst? Sie sitzen ja schließlich an der Quelle all ihrer Zahlen.
3: Das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen braucht man tatsächlich ja ein äh, wirklich spezielles Know-how, um sowas überhaupt in-house machen zu können. Und man braucht auch Software. Ähm, zum anderen halten wir es für deutlich glaubwürdiger, wenn man da nicht selber äh, irgendwie aussucht, was seine Emissionsfaktoren sind oder die entsprechenden Stellschrauben dreht. Also zumindest in unserem Fall äh, halten wir das für glaubwürdiger, wenn wir das von jemandem extern, dessen quasi Kerngeschäft das ist, Emissionen zu berechnen, machen lassen. Einfach, weil es dann ähm, weniger, äh, ja, also wir haben da weniger Spielraum. Wir haben da keine, wir sprechen da nicht mit. Klar gibt es auch mal Fragen oder so oder wir sprechen uns auch mal ab, wie bestimmte Dinge zu bewerten sind. Aber wir, äh, ja, wie gesagt, wir halten das für glaubwürdiger, wenn das jemand als Experte von außen macht. Das trifft für VD zu. Ich sage gleich dazu, das kann bei anderen Unternehmen oder zum Beispiel auch beim DAV kann das anders sein, ne? wenn man da die Expertise aufgebaut hat. Und wenn man auch nicht so in, ja, so wie VD vor zehn Jahren ne, mit dem Thema äh, quasi dann auch nach, nach außen auftreten will, vielleicht, dann äh, kann das da ganz anders gelagert sein.
1: Das klingt jetzt eigentlich recht einfach. Gibt es denn auch Schwierigkeiten?
3: Die letzte größte Schwierigkeit, die haben wir jetzt hoffentlich schon mal hinter uns gelassen, nämlich tatsächlich das System der Datenbeschaffung so aufzubauen, dass wir wirklich auch Daten haben ohne einen wirklich riesen Giganto-Aufwand. Die größte Herausforderung, würde ich deshalb sagen, liegt gar nicht so sehr in der Bilanzierung, sondern dann in der Umsetzung von Maßnahmen. Ja, weil das ist ja der absolut wichtigste, wichtige nächste Schritt. Jetzt wissen wir dann zwar, wie viele Emissionen wir verursachen, aber was denn jetzt? Dann geht es natürlich darum, okay, wie kriegen wir jetzt die Energieverbräuche oder die Emissionen aus Energieverbrauch bei unseren Lieferanten runter? Und dann reden wir nicht hier von der ersten, ne, von den direkten Produzenten sozusagen. Da haben wir zwar auch Stromverbräuche, viele Leute an vielen Nähmaschinen, ne, wenn ich das mal so mhm. ausdrücken darf. Aber der große Impact, der entsteht noch davor, eine Lieferkettenstufe davor, nämlich bei der Stoffherstellung. Und ähm, das sind Betriebe, die sind riesengroß. VD hat da einen äh, nur einen sehr, sehr kleinen Anteil an deren Jahresproduktion, oft unter fünf Prozent. Das heißt, die lassen sich auch von uns überhaupt nichts vorschreiben. Ne? Man kann die nur überzeugen und gemeinsam dann auch mit... Mit Bewerbern, mit anderen Kunden, für die, die auch produzieren, kann man da versuchen, die in die Richtung zu bringen. Und das tun wir mit Hochdruck. Da fließen unsere meisten Ressourcen hin.
1: Und wie geht ihr dann vor? An welchen Stellen versucht ihr dann, Emissionen zu reduzieren?
3: Es ist ähm, nicht in allen Ländern so einfach wie in Deutschland, mal eben den Stromtarif zu, zu ändern. Ne? Hier. Besorgt man sich einen neuen Ökostromtarif und der neue Versorger, der übernimmt sogar die ganzen, den ganzen Papierkram, so ist es ja in den meisten anderen Ländern leider nicht. Das halt, Und es ist da auch noch die Schwierigkeit, ähm, in vielen Ländern gibt es gar keinen gar keine Infrastruktur für Ökostrom, ne, für erneuerbare Energie im Netz, weil die da einfach nicht, lange noch nicht so weit sind, wie wir in Deutschland. Das heißt, im allerersten Schritt gehen wir gemeinsam tatsächlich vor Ort in die Factories was jetzt natürlich mit Corona auch echt irgendwie schwierig ist. Wir haben die glückliche Lage, dass wir ja ein eigenes Team von Kolleginnen äh, in unseren Lieferländern haben. Also ne, Einheimische, die da, also ein Taiwanese, der unsere Lieferanten in Taiwan bearbeitet, ein Vietnamese, der unsere Lieferanten in Vietnam bearbeitet und so weiter. Ähm, sodass, und die konnten ja auch die ganze Zeit reisen, mehr oder weniger. Das heißt, die Leute sind da vor Ort gucken sich mit Energieexperten, die wir teilweise vermitteln oder die es da auch teilweise vor Ort zu finden gibt, ähm, die gucken sich die Situation vor Ort an. Und dann geht man eigentlich so vor wie hier im klassischen technischen Umweltschutz auch in Deutschland seit vielen Jahren. Also machen wir ja hier zu Hause sozusagen am Standort in Tettnang auch, weil da sind wir ja auch immer zertifiziert. Und da läuft das ganz genauso. Man läuft sozusagen durch die Halle, ne, durch die Fabrik und guckt, wie ist der Stand der Technik und was kann man da mal optimieren? So ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Druckluft. No, Kompressoren, viele Maschinen äh, laufen irgendwie mit Druckluft. Und ähm, bei Druckluft ist es so, das wird mit Strom erzeugt. Und wenn da irgendwo ein Ventil, Ventil nicht ganz dicht ist oder irgendwie so ein kleines Leck ist, dann zischt die Druckluft da raus und der Generator läuft und läuft und läuft, verbraucht Strom ohne Ende und es ist gerade vergeudet. Und solche technischen, vermeintlich kleinen Sachen, da kann man schon mal ähm, oft sehr sehr viel an Effizienzgewinn erreichen.
1: Das ergibt Sinn und klingt sehr aufwendig. Wie können denn Käufer in einkaufen?
3: Wenn man ein Material betrachten möchte in seiner Kaufentscheidung, dann ist bei Kunststoffen immer gut zu gucken, hat das irgendwie eine Zertifizierung? sprich in der ganzen Herstellkette, wurde da auf Umweltschutz geachtet. Da hilft zum Beispiel BlueSign, es hilft GOTS, es hilft auch ein GRS-Zertifikat. Solche Zertifikate, die jetzt gar nicht unbedingt das, ähm, die die äh, einen Teilbereich der Lieferkette abdecken, nämlich genau den Umweltschutz bei der Herstellung der Materialien. Ansonsten würde ich immer äh, als Kundin, Darauf achten, dass ich mir genau überlege, was brauche ich eigentlich? Brauche ich jetzt wirklich was? Brauche ich eine neue Jacke? Oder habe ich nicht sowieso schon fünf Hardshells im Schrank hängen? Tut's das nicht vielleicht noch? Brauche ich wirklich jetzt noch die sechste? Nur weil, keine Ahnung, ist halt hellblau und nicht dunkelblau. Ähm, und wirklich hinterfrage,
1: äh,
3: wie viel konsumiere ich eigentlich?
1: Und was ist denn jetzt eigentlich besser? Produkte aus Bionaturfasern oder Biopolyestern?
3: Man darf nicht vergessen, dass bei den ganzen Naturfasern immer ein wahnsinniger Impact entsteht auf die Umwelt. In, in, in der ganzen Landwirtschaft oder auch Forstwirtschaft, wenn es jetzt die ganzen viskosefasern sind, also ne, lyocell, was ja aus so einer äh, Zellulose, die oft aus Holz gewonnen wird, wenn das jetzt, ähm, wenn dafür Urwald gerodet wird, damit ich da Eukalyptus anbauen kann, aus dem ich dann Viskose herstellen kann, wer hat da eigentlich einen Nutzen davon? Ne, also man muss immer wirklich ganz genau hinschauen und oft ist es so, dass bei Ganz nüchterner, unemotionaler Betrachtung, die Kunststoffe tatsächlich im Gesamtimpact viel besser abschneiden, eben auch wegen ihrer Recyclbarkeit als Naturfasern. Und recycled ist safe. Ne? Das ist äh, bei Kunststoffen immer, immer richtig, weil man hat so, so gut wie immer hat man automatisch einen deutlich geringeren Footprint. Bei dem ganzen biobasierten Material, da muss man einfach sehr, sehr, sehr genau hingucken, weil das kann auch nach hinten losgehen. Man hat da eben plötzlich Emissionen in der Lieferkette oder in der Entstehungsgeschichte dieser Materialien, die man einfach berücksichtigen muss, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft. Und ähm, mal davon abgesehen, dass wir da dann ja oft auch noch so Themen haben wie genmanipuliertes Saatgut, äh, Nahrungsmittelkonkurrenz, Flächennutzungsänderung. Ne? Da wird da plötzlich Mais für ähm, oder Zuckerrohr für Biokunststoffe angebaut, wo vorher Nahrungsmittel wuchsen.
1: Vielen Dank an Hilke Patzwal. Es ist auf jeden Fall nicht leicht, ein Unternehmen Richtung Klimaneutralität zu lenken, aber durchaus möglich. Und ihr seht schon, dass auch ihr als VerbraucherInnen Möglichkeiten habt, das Klima positiv mit euren Entscheidungen zu beeinflussen. Conny erklärt uns jetzt noch, wie eigentlich der DAV klimaneutral werden möchte. Der
2: DAV will bis 2030 klimaneutral sein. Die meisten Rückmeldungen, die wir dazu bekommen haben, waren sehr positiv. Aber immer wieder kam eine Frage auf und zwar, warum erst 2030? Das ist so, weil wir das Prinzip Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren verfolgen. Und erst mit der Kompensation erreichen wir dann Klimaneutralität. Deshalb haben wir uns jetzt erstmal bis 2030 Zeit gegeben, alles zu tun, um möglichst viele Emissionen vermeiden oder reduzieren zu können. Und das machen wir so. Wir bilanzieren jetzt unsere Emissionen, um festzustellen, wie groß unser CO2-Fußabdruck ist und wo wir Emissionen einsparen können. Pro Tonne CO2-Ausstoß zahlen wir übrigens einen CO2-Preis an uns selbst. Aktuell sind es 90 Euro, ab 2025 dann 140 Euro, die nur für Klimaschutzmaßnahmen da sind. Das heißt, je höher die Ausstöße, umso mehr Geld fließt in den Klimaschutz. Die Maßnahmen sollen dann in verschiedenen Bereichen, den Handlungsfeldern, umgesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel die Infrastruktur mit Hütten und Kletterhallen, die Mobilität, die Verpflegung oder auch Bildung und Finanzanlagen.
0: Gar nicht so einfach, bei den ganzen Emissionen den Überblick zu behalten. Wichtig ist, dass wir uns davon nicht entmutigen lassen, sondern eben das tun, was wir können. Was ihr fürs Klima tun könnt, erfahrt ihr unter alpenverein.de slash wir fürs Klima fürs mit ue geschrieben. Wir hoffen, dass euch die Tipps und Einblicke weiterhelfen. Und zusammen schaffen wir mehr. Denn mehr Busverbindungen in die Berge können sich auch nur etablieren, wenn sie von mehr BergsportlerInnen genutzt werden. Und bisher kamen von euch schon viele positive Rückmeldungen zum Bergbus. Also tut sich was. Alles Wichtige zu den Themen Bilanzierung und Klimaschutz haben wir euch auch. Auch nochmal in den Shownotes dieser Folge zusammengefasst. Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Bergpodcasts angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören. Der Bergpodcast.